0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marce, bienvenidos a Diseño con Marce, un podcast donde hablamos sobre todo lo que necesitas saber sobre la industria creativa, el mundo del diseño es tan grande y me encantaría descubrirlo contigo. Hoy estamos con Tania Imonce, Mulfedra Esparza y Tania Esron. Ambas son diseñadoras industriales y cofundadoras de Estratégico Design Group donde transforman ideas en diseños y estrategias que llevan a sus clientes al éxito. Estos proyectos son liderados por un equipo de mujeres con imaginación ilimitada y pasión por el diseño. Me encantó esa frasecita que tienen. La verdad es que la saqué de su página web.
1: <risa> si soy sincera. <risa> Gracias por decirlo porque nos tardamos años en hacer cada una de esas frases. Sí, la verdad es
0: que me gustó muchísimo y justo eh, una de las ideas que tenía como pensás eh, trabajar en el, en el episodio era esto de que son un equipo de puras mujeres uh -huh. y este, eso se me hace increíble. Uh -huh. Aparte de que la misión que tienen y, como dicen, no o sea, de transformar todas las ideas de los clientes en diseños y en cosas tangibles se me hace uh -huh. increíble. Pero bueno, bienvenidas.
1: Gracias. <risa> qué qué más
0: padre más. que estamos aquí compartiendo este espacio. Pues la verdad es que ya tenía ganas de que se hiciera esto, lo teníamos pensado hace mucho, pero pues por varias cositas se había estado atrasando un poco, pero Logísticas. por logística. <risa> pero ahora que estamos aquí... Estoy muy feliz de que podamos eh, tener este espacio para platicar, para que las conozcan un poquito. Ya me tocó conocerlas justo como en una exposición. No me había tocado conocerlas como bien, o sea, en persona, pero se me, se me hizo increíble lo que expusieron en, esa, en ese día que hablaron sobre justo diseño estratégico. Mm -hmm. Y me encantaría que ahora nos cuenten un poquito de eso, pero también... Me gustaría conocerlas más, o sea, ¿quiénes son? ¿De dónde nace esta necesidad de crear? ¿Por qué diseño? Y, y bueno, ya más adelante, ¿cómo es que, que se unen para crear Estratégico Design Group?
1: Ok, a ver, primero Entonces. un respiro, <risas> para quitar <sean> los nervios.
0: <risas> este,
1: la verdad, estamos muy emocionadas de estar aquí las dos, o sea, apreciamos mucho la gente que quiere impulsar esta parte, y que yo aprecio también el que estemos haciendo un, un despacho de diseño que queremos que sea liderado por mujeres. Uh -huh. Y se fue dando, o sea, paréntesis a esto rápido, porque se fue dando de una forma, y me encanta que lo estemos haciendo en este mes, uh -huh. que sí. lo estamos compartiendo ahorita. es cierto. Pero se fue dando de una forma muy orgánica, o sea, no empezamos diciendo queremos hacer una empresa liderada por mujeres, o sea, okay. no fue así, más bien empezamos a ver la necesidad. Porque empezamos a tener proyectos, empezamos a ver a clientes, empezamos a ver proveedores y eran por los hombres. Uh -huh. ¿Y a quiénes aspiras? Y eran por los hombres. ¿Y quién es líder en esto? Otro hombre. Uh -huh. Y digo, bravo, bravo por ellos. No no es como si tampoco queremos decir de que oye, o sea, oh, no. O sea, uh -huh. El punto es que todos, todos triunfemos. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no nosotras? ¿Por qué no un equipo de mujeres fregonas que se esfuerzan todos los días y que tienen una creatividad hermosa y las aplaudimos por su fuerza, por su creatividad, por neta todo lo que son? Y tenemos un equipo que admiramos y me podría salir la limita. Pero, y se fue dando más bien por ellas. No tanto porque nosotras empezamos por eso, sino porque las vimos y dijimos... O sea, uh -huh. tienen todo, o sea, tienen todo para estar ahí, pero sí, de, ahí, de ahí empezó eso, eh, en mi pequeño paréntesis, ¿eh? <risa> pero, pero sí, o sea, le cedo la palabra a Monse para que de dónde viene esta pasión de la creatividad, porque uh -huh. Monse la tiene, desde siempre Monse, digo algo que admiro mucho de ella es que lo tiene mucho, todo lo tiene muy claro, yo soy más caótica, un poco, pero Monse puede empezar con esa parte y luego yo ya complemento un poco okay.
2: Bueno, en cuestión de por qué buscamos diseño en sí, yo creo que ambas fue un descubrimiento auténtico, sí. o sea, el proceso a lo largo de elegir una carrera. O sea, creo que nos ponen la meta de elegir a los 18 años pues una carrera, no algo que te vas a dedicar por toda tu vida, ¿no? Que no debería ser así, o sea, no debería ser una limitante, pero sí es algo por lo menos que debes de saber en los primeros 5 años a qué te quieres dedicar, ¿no? O por lo menos tu carrera a qué se quiere enfocar. La claro verdad es que yo encontré diseño, eh, siempre me ha gustado ser creativa, pero no lo descubrí desde la parte tangible, lo descubrí desde la parte como imaginativa. Okay. Entonces, yo me acuerdo que estaba aplicando a ingeniería biomédica, o sea, primero estaba... <risa> <risa> primero y yo, yo negocios. Estaba, estábamos en, en distintos roles, o sea, creo que ambas con una historia similar. Sí. Yo estaba en el área de medicina en prepa, ya cuando estaba aplicando para el TEC, uh -huh. estaba sentada esperando mi proceso de admisión y claro, vi no, 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 diseño industrial. Entonces leí el folleto y fue como, wow, me trotó la cabeza, dije, esto es lo que quiero estudiar. Eh, la verdad es que al principio eh, wow. mi mamá no me apoyaba, o sea, era de que yo no quiero que, que, que estudies diseño, ¿no? O sea, te vas a morir de hambre, no vas a no salir este, no adelante, o sea, va a ser una carrera hecha a perder. Entonces fue como... Fue como mi primer eh, creo que reto para mí demostrar que, que el diseño, porque si venía desde mi casa, pues tenía un reto fuerte, ¿no? De demostrar a, a alguien a quien yo admiraba de que, oye, fíjate que o sea, te voy a demostrar todo. Totalmente. Entonces, como que eso fue lo primero que me impulsó a, a desde un inicio de demostrar que el diseño sí se puede eh, dejar un impacto. Y bueno, de parte de sí, Daniel, factura. que me gustaría que, que tú contaras sí, tu <risa> historia y ya tú vamos a contar,
1: Sí, 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 okay. este Pues de mi parte, yo siempre dije que iba a estudiar eh, negocios y era administración o negocios. Este, y yo entré y creo que cambié mi carrera dos semanas antes, <risa> creo, aprox <aproximadamente. risa> Pero siempre la mentalidad fue de un... Yo quiero hacer... O sea, quiero abrir una empresa y quiero que esta empresa cambie algo, que haga un impacto, que... Este, mejore la vida de alguien más en el mundo, entonces siempre empezó con ese enfoque de quiero hacer algo que transforme la vida de otras personas, entonces y eso fue lo que nos unió de hecho, o sea creo que la parte de la visión que tenemos en conjunto es lo que sea que hagamos tiene que tener un impacto positivo con todo, con todo nuestro entorno entonces ya sea con cualquier cliente de un oye tengo esta idea, es su bebé o sea, es su bebecito y literal todo lo que podamos mejorar de el, la idea que tiene en cuanto a impacto oh. ambiental este, la sociedad qué es lo que puede mejorar su modelo de negocios o sea creo que va más allá de ah ok va es un diseño sino va mucho más allá Monse que tiene esta parte de bi biomedicina que siempre es como ok cómo podemos ayudar a, a mejorar oh. la vida de alguien más uh -huh. entonces o sea la parte de medicina perdón pero ¿Sí? que eres toda biomedicina <risa> Este, pero en cuanto a negocios, sí dije, híjole, es que a lo mejor me queda. De hecho, lo contrario a muchas mentalidades de negocios es. Ahí va el switch de negocios es más que diseño. Mi uh -huh. cabeza era un negocios me va a quedar chico. Okay. Entonces era un. porque en, en diseño sí iba a poder crear, en diseño sí voy a poder o sea, tener todo este campo mucho más abierto y ya alguien de negocios me va a poder apoyar a hacer todo esto realidad en vez de lo contrario, ¿no? Uh -huh. que generalmente se piensa un ah, pues contrata un diseñador y es pues, no, yo voy a contratar a, contra, contratar a alguien para que me ayude a hacer todo lo que estoy creando y al final ahorita lo que estamos haciendo, Monce, es que nosotros lo estamos creando, lo construimos uh -huh. que eso fue este, algo, algo lindo que donde nos encontramos fue al final de, de un semestre me estoy saltando algunas algunos steps, pero pero fue lindo porque al final Monse y yo compartíamos varias, varias carreras y vimos varias materias. Este, materias, gracias, y nada más fue por el simple hecho de estar como que compartiendo las carreras, las materias y decir oye pues trabajamos muy bien, somos buen equipo y, y teníamos resultados, que creo que eso era lo que decíamos de que oye tú y yo...
2: Pues sí, o sea, así fue como nació, bueno, estratégico nació desde una
1: clase, literalmente.
2: Uh -huh. Tenemos una clase al final de, de carrera que es inserción a la carrera profesional y tienes como tres vertientes, ¿no? Elegir eh, uno para apoyar a una empresa multinacional, otro diseñar un producto y otro diseñar una empresa tal cual. Entonces, eh, yo me metí a diseñar una empresa, éramos pocos los que elegimos esa vertiente de, de toda la clase de diseño Tú estabas en diseño de producto Sí, desde ahorita cuento mi... Y eh, al principio Pues la meta es Diseñar una empresa ¿no? Entonces, híjole, ¿de qué cojo? Diseñar la estrategia, pues ni siquiera sabía que era este, Diseñar una estrategia para, de, para negocios no Al principio inicié Con una empresa de diseño o sea, Especializada en diseño y iluminación Porque me encanta mucho Pero luego Eh como que nos hacían preguntas en el que nos o sea, nos, nos nos metíamos a, a una parte mucho más interna no o sea como no solo lo rápido o lo, o lo que daba dinero rápido o sea, piensa más allá de lo que te o sea, de lo que realmente te gusta entonces ahí fue cuando descubrí que me gustaba dar ideas a los demás o sea, como apoyar y dije pues que estaba con un maestro y dije cómo hacer negocio y la follar a los demás, o sea, porque al fin y al cabo tienes que buscar un, un balance, ¿no? O sea, algo que sea ambas partes. Y uh -huh. eh, cuando me dijo: Pues diseño estratégico, pues lo que estás buscando. Y yo, ¿qué? Y me la es? que, pues, <risa> justamente estábamos tomando una clase y yo estaba en el equipo con Tania. Entonces, aquí es donde
1: comienza no, la okay. historia okay, ¿no? Desde nuestra, nuestra historia romántica. <risa> <risa> sí,
2: literalmente. Entonces, eh, tenemos esta clase juntas de diseño estratégico al momento de indagar más el diseño estratégico y cómo nos presentaban el diseño estratégico en el tech, pues me di cuenta de que había un gran potencial todavía de expandir el diseño estratégico en México, ¿no? como que si se hacía muy metódico, que claro es metódico, pero también hay, hay que meter la parte creativa mucho más libre. Entonces fue como empezó Estratégico Design Group, y teniendo ya el modelo de negocios, el, el nombre, o sea, como todo mucho más conjunto, ya tenía un cliente, fue cuando eh, estaba con mi más y siento que necesito apoyo, o sea, como que necesito a, a alguien como para impulsar más. Me dijo, totalmente, estoy, o sea, estoy de acuerdo contigo. Y fue cuando empecé a buscar, y pues de esas que empiezas a observar, o sea, parecía como novio buscando novia. Casting. Sí, <risa> literal estaba en su casa. Y mi instantánea, o sea, por ejemplo, éramos un equipo de seis o algo así, éramos las únicas que, de esas que típicas que, únicas que trabajamos. Sí. Y, y estábamos en la entrega, y fue cuando le dije, oye Tania, tengo esta idea, esto es, como, o sea, esta es la primera idea inicial, la primera estrategia como funcionaría, pero obviamente hay un, es un gran camino que recorrer juntas, el late. Este...
1: Fue el momento más cute del mundo, ahorita lo estás platicando muy serio, ah. <risa> fue lo más lindo del mundo, o sea, ya parece un laptop, una presentación, uh -huh. súper profesional, uh -huh. divina, o sea pero eso era todo su proyecto o sea, era, era todo su... yo llevo trabajando seis meses y es la seriedad que le dio uh -huh. o sea, y fue también dije, y, y yo en cambio, que estaba un poco perdida en el último semestre <risa> y andaba en un es que, no, o sea, como que había durante toda mi carrera perdí ese, esa idea de por qué había empezado uh -huh. y, y aquí es donde sí voy a culpar a algunos maestros perdón. Hay otros maestros que los admiro mucho hasta la fecha y digo, híjole, qué bueno que te tuve a ti como maestro en esta, en estas carreras, pero muchos otros que sí me tocó y no los escuchen a todos los que escuchan este podcast. No escuchen a esos maestros nunca. Los que te dicen el diseño es difícil, eh, con me el me diseño no ganas, el diseño no es mal pagado. Todas esas esas, esas, esas personas que o llegan o los ves que no están disfrutando el diseño. O sea, uh -huh. toda esa falta de pasión a, a lo que hacen o al diseño no los escuchas porque yo recibí mucho de eso y sí me, sí me llegó. Sí impactó. Sí me sí lo absorbí mucho. Y yo iba por la carrera ya como que me dio, como muy desanimada en un ya no sé qué quiero. Ya no sé qué estoy buscando. Entonces, llegó Monse, me lo presentó y dije, sí. O sea, muy, muy saca de la pena. <risa> y dije, mira, ¿sabes qué? Estaba, en mi chama, la verdad es que, o sea, estaba bien. Y ajá, o sea, estaba, estaba bien. Y, pero sabía que quería algo más. Y llegó Monza con este proyecto que la verdad es que con la, con la pasión y con todas las, todos, los, todos los gráficos, los números, todo, todo estaba ahí, todo estaba ahí. <risa> y pues con eso dije, ¿sabes qué? Sí, o sea, me encanta la idea de la visión. Y luego, luego nos pusimos a trabajar después de trabajo, de, cada quien tenía su trabajo a medio tiempo. Y en las tardes nos ponemos a trabajar juntas. Y solito creo que después de empezar a trabajar en creo que en junio sí. yo renuncié en septiembre. Uh
2: -huh. O sea, nos ganó, empezamos a, a traer como más clientes, o sea, recomendaciones y fue como pues ya, ¿Ya? nos daba uh -huh. Y así fue como se empezó a potencializar, o sea,
1: fue la manera en la que empezamos. Sí. Y de ahí, de ahí, pareja estable. <risa> <risa> ¿Y cómo fue conseguir
0: su primer eh, cliente?
2: El primer cliente, pues, obviamente, o sea, eh, no, no, no cobras lo que quisieras, uh -huh. cobrar, pero sí, eh, la verdad es que empezamos con Friends, Family and fools que le dicen, eh, uh -huh. tuvimos un cliente que fue un, un familiar y era un gran proyecto, ¿no? Era transformar la idea de un centro comercial basado a, un, a los nuevos centros comerciales, ¿no? Antes eran arquitecturas únicamente para retail, o sea, para ropa, ahora son experiencias, ¿no? O sea, venden, son restaurantes, son espacios donde conviven las personas, o sea, ya son arquitectura mixta, ¿no? Entonces, era investigar, era hacer todo un diseño estratégico para, para un centro comercial, ¿no? Y fue cuando se renovó toda la imagen, o sea, tuvimos que hacer eh, renovación de toda la imagen para que se comunicara esta nueva estrategia que se estaba haciendo, ¿no? Fue nuestro primer proyecto como completo de diseño estratégico, tuvo un gran resultado y desde ahí empezamos a despegar, ¿no? Eh, compartíamos uh -huh. en
1: nuestras redes sociales,
2: de hecho ni, te, ni tuvimos Instagram hasta como dos años después. Uh -huh.
1: o sea, Porque de que, nos comía. De que o sea, queríamos estar seguras de que teníamos
2: eh, el logo registrado, o sea, cosas que te meten miedo todo el tiempo, ¿no? Pero fueron muchos pasos previos a darnos luz ante ante, ante
1: público. el público, sí, ¿verdad? también somos muy precavidas con muchas cosas, sí, o sea, sí. somos muy de ir así paso a pasito, o sea, también somos aguantadas. es como una combinación de ambas.
2: Y eso fue como fue nuestro primer cliente y pues de ahí ya fue meramente recomendación, o sea, uh -huh. amigos conocidos empezaron a ver lo que estábamos haciendo, eh, las entregas que teníamos, los resultados que teníamos, Entonces era como que literalmente, fue de boca en boca, fue ¿no? wow. creciendo de boca en boca. El primer, o sea, el
0: primer cliente en un centro comercial Algo tranquilo <risa> Algo tranquilo o sea, algo tranqui. sí, no, o sea, Y ahí estaban todavía en la, en la carrera O ya habían egresado egresado sí. Ah, ok, ya sí. tenían, ahora sí se dedicaron Como tiempo completo a eso Sí, sí, ambas teníamos
2: Trabajo de medio tiempo okay. Bueno, yo todavía tenía dos clases pendientes <risa> así sí, Porque me lo resté ahí siempre Pero ya en septiembre yo ya también había Renunciado y fue De que eh, Posterior a eso ya
0: y pues empezamos mm -hmm. a, a tener clientes y... y o sea tengo como esta noción de que en, en diseño industrial la verdad no conozco el plan de estudios de, de diseño industrial en tech, sí. pero me imagino que se dedican más a todo el tema de materiales procesos sí. ¿cómo fue esta área de explorar lo gráfico y tratar de como combinarlo con el branding? porque me imagino que al principio <risa> fueron ustedes dos solas ¿no? Sí, y ya sí. después se fueron sumando al equipo que ahorita sí. le gustaría que me, nos contaran cómo fue eso sí. pero ¿cómo tienes este proyecto y, y Tienes que abarcar
1: tanto, pero con conocimiento muy como muy específico solo en algo. Pues no es, no es, tan específico. O Así sea, es, sí tienes muchas clases como de procesos, este, digo, AME, amé carpintería. Este, pero también sí hay unas selectivas que sí, por ejemplo, yo tuve clase de packaging. Okay. Donde el, el, la, el maestro que tuvimos era un diseñador gráfico buenísimo de Estados Unidos. Entonces la verdad es que sí había una combinación en donde decías si a ti te interesa. O sea, yo creo mucho en la parte de auto autodidacta. Entonces si yo tuve una clase de empaque, tuve un maestro buenísimo que me dio ciertos tips. Pues voy y me pongo trucha y pues me investigo. O sea, sí. creo que fue mucho por ahí. También la parte de siempre siempre me gustó y tuvimos varios cursos también de eso. Monse también por ejemplo la parte de iluminación. Este, tomó una clase para, o sea, de iluminación, sí. y a partir de ahí también se fue con la parte de iluminación 100%, también varios cursos, varios, mm -hmm. o sea, talleres de iluminación, o sea, creo que a las dos somos 100%, y siempre se lo decimos a todo el equipo, díganos qué taller, díganos qué curso, díganos a dónde quieren ir, mm -hmm. para, sea, capacitarse. para que también mm -hmm. vean qué, y qué les interesa, dónde se quieren dirigir, porque lo vimos nosotras o sea no siempre y tus gustos también se van van, tus, van evolucionando no siempre vas a ser la misma persona tus mismos gustos van cambiando y mientras más vas aprendiendo dentro de la empresa también vas viendo que una por ejemplo de la empezó como en interiorismo y mientras vas vamos viendo cosas para para web ahorita ella está diciendo como oye quiero irme a user experience dale o sea no no se trata de estar 20 años en un puesto y que te sientas estancada, o sea, uh -huh. el punto es, ve, explora, ven que eres buena, a lo mejor es la mejor user experience del mundo y nunca lo pudo probar porque ella estaba en un solo puesto, uh -huh. Uh -huh. entonces, exploren, <risa> vayan. Totalmente, y digo, no, no en todas
0: las empresas o no en todos los espacios se da como esa flexibilidad, ¿no? O sea, porque... Todavía hay mucho, muchas empresas como muy tradicionales que te quedas en el mismo lugar haciendo las mismas cosas durante muchísimo tiempo sí, sí. y justo no tienes esta
1: como oportunidad de explorar. Y hasta se vuelve menos productivo, sí. o sea, de verdad se vuelve mucho menos productivo, o sea, porque te empieza o sea, te, hasta te empieza a dar a ti como mm, cañón, burnout uh -huh. a lo bruto, sí pero sí. Y
0: bueno, ya que ya que empezaron ustedes con el primer cliente y que fueron recomendadas eh, de boca en boca, uh -huh. eh, cua, o sea, ¿cuánto tiempo pasó para que se integrara más personas al equipo?
2: Meses, <risa> fueron meses. <risa> La primera eh, necesidad que tuvimos fue redes sociales, o sea, vimos que era un área en donde no sabíamos absolutamente nada sí. esa, de estrategias de eh, engagement. O sea, no, no teníamos absolutamente idea de cómo se manejaba las redes sociales, o sea, el mundo de las redes sociales uh -huh. Y fue la primera eh,
1: chava que nos apoyó,
2: ¿no? o sea, que estuvimos buscando eh, Fuimos evolucionando y fu estuvimos contratando, o sea, estuvimos obteniendo más gentes de, de redes sociales Que la verdad, al final, bueno, fue, ya después te platicamos, pero a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que era un servicio que nunca fuimos espe o sea, especializadas, ni ni buscamos especializadas, ni, ni nos daba el tiempo. Entonces mm -hmm. fue algo que dejamos de lado y eh, a los seis creo que dentro de los seis primeros meses fue ella y luego a los ocho meses como que fue ella alguien de co tiempo completo, ¿no? okay O sea, que, que, que se agregó a... Fue a una amiga que se, que se agregó al equipo, entonces fue como mucha confianza, ¿no? O sea, como que nos dio esa pauta también para nosotros ver de qué manera podremos ser buenas líderes. o sea, Creo que también ella nos retroalimentaba mucho. Sí. Entonces creo que fue un muy buen inicio, eh, mm -hmm. como teniendo este equipo eh, tan, tan chiquito, ¿no? O sea, fue chiquito durante creo que meses, pero empezó a crecer. Al año y medio ya fue cuando empezó a
0: exponerse. Mm -hmm. ¿no? Sí. ¿Y qué retos se han presentado? o sea, Uf. yo sé que muchos pero ahora sí que de los que más han aprendido o de los que más les ha costado levantarse justo acabo sido? de hacer
1: un post de eso ¿sí? sí, sí.
2: Pues sí creo que, creo que todos, los días, todos, todos los días son un reto o sea, distinto claro que hay retos que representan más un eh, desgaste emocional, un desgaste físico pero retos creo que todos los días
1: estoy aquí, estoy pensando, aquí. pensando en todos mis retos Sí, entonces, sí, o sea, creo que, creo que todo, ha sido, como, ha sido como, va por etapas, creo que vas creciendo como va creciendo tu empresa y, por ejemplo, en un inicio estás pensando como en un, cómo es mi relación con los clientes, ¿no? Que también es muy informal, que también, no, o sea, a lo mejor no tienes un contrato, entonces te vas formalizando, entonces tú también, tú... Tu forma de platicar con tus clientes también se va empezando a formalizar un poco porque te vas vas topando con pared en varias situaciones en cuanto a un, híjole, es que no le dije esto, no tiene esta cláusula, este, los pagos están mal, entonces tú te vas formalizando como un profesional, entonces es esta etapa del de mundo profesional y después empiezas a ver como otro tope que, que nos, o sea, la parte de recursos humanos, o sea, ya no eres solo tú y tu socia, que tienes la confianza del mundo y que tenemos este respeto y, y feedback constante, que ya, ya no sabemos, yo, o sea, tanto se me conoce perfecto como yo la conozco a ella. Entonces ahí hay una confianza infinita, pero también aprender a manejar un equipo también ha sido un reto. O sea, también entender con quién sí, con quién no, cómo manejas el equipo, cómo haces que el equipo crezca, cómo haces que cada persona este, crezca de forma profesional. O sea, hay, hay varios retos que también te hacen crecer a ti cada día. Entonces, tratando de que tu equipo crezca, tú también creces como individuo. La otra parte es eh, burnout en algún momento. Creo que o sea, las veces que yo, yo y Monse nos hemos partido llorando de que ya no puedo ya estoy cansada, o sea, quiero o sea, soltar la toalla y ya dejar todo a un lado porque ya, ya, ya me cansé. Porque podría ser muy fácil que el je, mi jefe tuviera este problema, no yo. Pero luego dices todas las cosas, todo, pero luego ves todo lo que has creado y, y yo digo, pues es que sí vale la pena, está padre todo este equipo. Y orgullo, también el orgullo de decir, híjole, todo, todo esto ha valido la pena. Entonces, el poder también... Ah, otra, perdona, hay muchas, pero creo que como mujeres también tenemos mucho, no, Monse lo hace mucho también, ¿verdad? No, lo aplaudo mucho, ¿eh? Pero algo que también creo que no admiramos tanto lo que hacemos nosotras como mujeres, o sea, el poder feliz, o sea, no, no antes no festejábamos tanto nuestros logros y decíamos como, ah, llevamos 20 clientes en tanto tiempo. Siguiente por estar tan encicladas en nuestro trabajo y no nos paramos y decías, y aplaudito, o sea, bien al hombro uh -huh. y decir, oye, lo hiciste muy bien, vámonos por, un, vámonos por un ring, vámonos a festejar, o sea, y eso del el síndrome del impostor y decir no, o sea, no, no es suficiente, no hemos llegado a donde queremos estar, que digo, siempre hemos sido mujeres muy ambiciosas, pero también el, el poder reconocer nuestros logros ha sido algo difícil para las dos y creo que hemos ido mejorando a lo largo del tiempo. Por ahí. <risa> Qué bonito. Y justo una de las preguntas que
0: quería hacerles era ¿qué cosas no te enseñan en la escuela que creen que sean como esenciales? Pero me contestaste muchísimas, ¿no? O sea, <risa> creo que ya se fue mi pregunta. <risa> no, sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, no, no te enseñan... Sí trabajas en equipo, pero no te enseñan a trabajar, trabajar realmente, ajá, o sea, porque, sí, sí. como de decías nombre, también, ¿no? o sea, es trabajo sí. pero no te enseña cómo viene desde un
2: líder, ¿no? o sea, todos son
0: líderes en un programa, no les importa. Sí, y al final, como decías, ¿no? al final de un equipo de seis, solo dos trabajan, <risa> y pues eso no se puede ya en una compañía.
2: Sí, <risa>
0: Digo que a veces sí pasa, pero no es lo ideal.
2: Sí, yo creo que también, o sea, de lo más importante es la inteligencia, porque es manejar inteligencia emocional ante clientes, ante proveedores, ante. O sea, el manejo de proveedores también es difícil, ¿no? es, es complicado que tengas 60 personas en un solo proyecto y que las 60 estén de acuerdo, ¿no? Que las 60 estén trabajando. O sea, hemos tenido equipos de proveedores de, digo, de 60 personas en, y es como, ahora ven con este, ahora ven con este, te dudas. ¿Cómo coordinar que al mismo, o sea, que al final todos tengamos el mismo resultado? Uh -huh. Eh, la inteligencia emocional con el equipo, inteligencia emocional con la familia, ¿no? Sales del estrés y cómo separo esto del de, sí. o sea, de, de trabajo completamente, ¿no? O sea, lo que voy a trabajar con mi familia no tengo que trabajar, no tengo que vivirlo en, en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que de lo más importante es inteligencia emocional porque es como la base de una buena relación con todas las personas. O sea, mm -hmm. una relación es lo que establece un buen cliente, un buen proveedor. Eh, buen, eh, no sé, un buen equipo, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo más esencial que podría, podríamos ver. Eh, sí. Como mucha falta de, desde niño. ¿no? Uh -huh.
1: de, y contigo sí. mismo, uh -huh. ¿no? Como que hemos tenido mucha paz. Cada vez que tenemos como que somos más asertivas con el tiempo, más paz nos sí. ha traído a nosotras. Uh -huh. Sí, exacto.
0: Sí, y sí, si totalmente desde niños tendríamos que tener como esta educación. De valorar más no, todas las soft skills y, y todo el, el tema de relaciones contigo, con los demás, porque, como dices, si no estás bien contigo, ¿cómo vas a querer hacer algo hacia
2: los demás o por los demás? No, vas a hacer como algo superficial, ¿no? O sea, mm -hmm. me presento como esta persona, pero internamente me estoy
1: muriendo. ¿no? Y la Entonces, creatividad también, ¿no? así.
2: Sí, o sea, la creatividad creo que mucho me es mucha libertad. Alguien estresado uh -huh. no piensa igual que alguien que realmente se dio su tiempo de crear, sí. ¿no? entonces la libertad de tiempo, la libertad de espacio, la libertad de ideas, creo que es lo más importante en un despacho de y tristemente a veces queremos ser como robots y entregar cosas, sí, no. pero imposible, ¿no? o sea, dicen, entregame un tiempo, pero... ¿Cómo contemplo que en cinco días me va a salir la idea o en dos días? ¿no? Entonces, es practicar la creatividad todo el tiempo, es, es ver de qué manera puede ser algo beneficioso para ambas partes, uh -huh. algo holístico, entonces,
1: es muchísimo trabajo que, que,
2: se, que se da a lo largo del proceso de, de crear una empresa. de Sí, 100%. ¿Y
0: cómo es el proceso creativo? ¿Cómo es su...? O sea, me gustaría saber cómo es que hacen... Más bien que llega un proyecto, se analiza y, y cuando ya se recabado toda la información y, y comienza el proceso creativo, ¿cómo lo, lo manejan?
2: Pues la base de diseño estratégico es la investigación. O sea, algo que diferencia de, los, de otro diseño, el diseño estratégico es, eh, tengo esta información como base, esto es lo que me respalda, de aquí esto es lo que puedo crear, o sea, cómo podemos crear impacto, ¿no? Por eso el impacto para nosotros es súper importante, ¿no? porque no impactas solo a un cliente, impactas a usuarios, impactas al medio ambiente, impactas a la sociedad impactas al equipo. O sea, entonces de qué manera con esta investigación podemos obtener, o sea, con esta información que tenemos, podemos hacer un impacto positivo. Uh -huh. Y es como empezamos a crear ideas con los clientes. Entonces, primero tenemos la información, bajamos todo a un documento o a algún... Ahorita somos muy fans de mood de, de, de bureau. Ok. Entonces, sí, sí. Es la manera en la que empezamos a ver todo lo que nos puede dar imaginación o nos puede dar el inicio para, para este proyecto. Y de ahí empezamos a, a crear moodboards, a ver cómo pensamos, ¿sabes qué es? Me, me imaginé esto. Ah, ok, vamos documentándolo, ¿no? Entonces, no nos limitamos a una sola, siempre nos, nos gusta brindar opciones a los clientes para crear algo en conjunto. O sea, ¿sabes qué? A mí me gusta este estilo con este con este lenguaje, con, es, o sea, al final todo es hacer parte del proceso a los clientes. Uh -huh. Si hacemos parte del proceso a los clientes, pues se hace algo mucho más rico, o sea, al final entregas algo que a los dos les gusta uh -huh. eh, totalmente, ¿no? Que los vas y también se, que vas enamoran, a sonar, ¿sí? se enamoran, exacto. Y los vas sintonizando, o sea, también creo que mucho es educar al cliente y si los haces parte del proceso los vas educando, o sea, auténticamente. Oye, sabes qué, para poder eh, seguir a este paso, primero hay que para seguir este paso, pruebas investigación, se empiezan a, a, a abordar miles de ideas, empezamos a acotar, o sea también es importante mm, segmentar. limitar, segmentar exactamente, y de ahí se empieza ya a crear los, pues, o sea proceso de diseño de marca o proceso de espacios o diseño de producto ya dependiendo de qué áreas pues son diferentes es diferente el proceso de desarrollo de diseño.
1: Mm. Sí, sí, me hace, perdón, ibas a cielo o sea, dentro de todos estos moodboards, todo siempre hay mucho feedback, uh -huh. siempre hay presentaciones donde todo el equipo opina, donde, hey, ¿qué opinas tú de esto? ¿qué opinan de las demás? Y donde, donde, donde hay puntos de mejora, uh -huh. porque al final, muchas veces la primera, la primera opción no siempre es la mejor. Uh -huh. Y eso creo que ha enriquecido mucho todos nuestros proyectos.
0: Sí, justo lo que yo les iba a preguntar era por ahí también.
1: No, hasta no, es aquí me están todo.
0: <ríe> ganando las ideas. <ríe> no, pero justo es esto, ¿no? Como de dentro del, del equipo que usted, con el que cuentan, eh, ya investigué que tienen varios perfiles. Ahorita me gustaría que los, los este, mencionaran, como qué tipo de, de personas o de mujeres están en el equipo. Eh, pero se me hace muy interesante como cuando ya se tiene como la, toda la investigación se, plant, se pone sobre la mesa y como, va a decir súper divertido, ver cómo desde cada área llegan como estas como vertientes para solucionar un problema que a lo mejor en un principio pensaste que era un tema industrial y a lo mejor es un tema de marca o viceversa, ¿no?
1: Pues de hecho, o sea, a mí me ha encantado ir últimamente a, a las obras, que yo estoy más bien en la parte de branding, pero, o sea, yendo a las obras y estoy viendo cómo está la aplicación de color y, y las, o sea, no sé, x y rampa y es ver cómo está la pendiente. Entonces, estar viendo esa parte desde afuera y nada más estar escuchando, digo, de vez en cuando puedo como llegar y opinar, pero sí veo cómo enriquece cuando hay alguien más de afuera y entra a decir como, oye, ¿sabes qué? XY o cuando estamos haciendo la presentación de branding y le preguntamos al equipo de interiorismo, oigan, ¿qué opinan de esto? Y hay mucho feedback al respecto y es como, ah, oigan, oigan, esta paleta de colores no han pensado en ponerle un tono más XY. Uh -huh. Le suma mucho la, al proyecto porque al final tú estás tan enfocado en que, ah, pues así va a ser, ah, que así va a ser. Y todo el equipo dice, ah, así va a ser. Porque no, ya hay, hay algo ahí que simplemente fue, fue siguiendo un caminito. Exacto, vas, o sí, sea, sí, exacto, sigues el caminito, porque así, así siguió el caminito y así lo fuiste viendo evolucionar. En cambio, alguien de afuera del otro equipo dice: Oigan, ¿saben qué? ¿Por qué no le suben este, esta saturación? Y entregas un proyecto que tiene mucho más valor, que tiene mucha gente involucrada, y al final, por eso el cliente está, o sea, está contratando un equipo de diseño. Uh -huh. Justo por eso, porque está buscando que varias mentes estén sumándole a su proyecto. Y lo que vemos es que al final encontramos no, no, no. soluciones mucho más innovadoras, mucho más, o sea que mucho más disruptivas y con un impacto, con un valor mucho más fuerte, tanto para el cliente como el usuario final, cuando varios equipos entran en sintonía y dan soluciones que nunca hubieran pensado por sí, por sí solas o solamente con la persona. O sea, yo me he dado cuenta cuando yo estoy sola y estoy haciendo un proyecto, y llega alguien más y digo, sí, es cierto, o sea y abrimos mucho esa puerta de un ya sea moncio y yo que hicimos el proyecto todas están abiertas a que nos den feedback, todas estamos o sea, nuestro, nuestro organigrama, organigrama es horizontal, no es vertical, entonces es, es todas, todas somos uno uh -huh. to todos porque ya hay, ya hay un Luis uh -huh. okay. <risa> entonces eh al final, el punto es que el proyecto quede bien, no que no que alguna de nosotras sí, quede bien. que tu bien. idea gane, ¿no? Exacto. O sea, el proyecto, el objetivo Incluso es el proyecto. Sí. 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 Otra vez. Sí. Me super fui. Yo no, te no, letalicé no, no. desde el principio.
2: <risa> Me gustaría también
0: preguntarles, justo como lo que decías al principio del, del, del episodio, que estamos como en este mes de la mujer, ¿Qué retos se han encontrado siendo mujeres trabajando en una industria en su mayoría eh, liderada por hombres?
2: Creo que eh, uno de los mayores retos es el
1: ser escuchados,
2: ¿no? O sea, ser escuchadas no ante los clientes, sino ante los proveedores. Porque creo que vivimos en un país bastante machista. O sea, se ha hecho una gran lucha y se sigue haciendo, pero creo que la mentalidad, y sobre todo en obras, que es donde pasa pues, una obra y es una mujer frente a...
0: Sí, totalmente, a obra, ¿no? Y a ellos les salta también, me imagino, ajá. que esta parte de... Entonces, es,
2: ser escuchadas, ¿no? o sea ser Porque ¿dónde está la, su arquitecto? Sí, ser escuchadas con la misma, eh, se puede decir la misma fortaleza ¿no? mm -hmm. que un hombre, ¿no? o sea, con la misma firmeza, o sea, el poder de, determinar ante ellos de que yo soy quien estoy liderando este proyecto, quien está ejecutando, pues a veces es como shock para ellos, no yo creo que eso es de los retos más fuertes, como mujer en sí, eh, tratamos de siempre sacarle como, o sea, somos mujeres, no nos, no nos ponemos como ninguna limitación, ni ninguna no creemos que por, o sea, va a ser una limitante, ¿no? Al contrario, uh -huh. creemos que tenemos un gran reto para demostrar, entonces, pocas veces nos hemos enfocado en, en, Ay, ¿qué reto he tenido como mujer? Uh -huh. La verdad es que los notamos, pero nos enfocamos más en las oportunidades. ¿no? en ¿no? sí, eh, que tenemos
1: un gran storytelling. Sí,
2: o sea, <risa> creo que todo el tiempo lo que buscamos es empoderar a ellas, o sea, que, que cada vez el nivel de confianza frente a los proveedores, frente a los clientes sea mucho mayor, y creo que es eso, o sea, la confianza de, yo soy quien está liderando un proyecto frente a 60%, ¿no? entonces escúchenme a mí, o sea, yo soy la que les pues, voy a decir cómo se debe manejar aquí, eh, o, o cómo va a ser el diseño, desarrollo diseño, eh, cómo vamos a llevar a cabo esto, y, y te digo, al fin y al cabo es tratar de, de siempre mantenerte firme ante cualquier posición, <risas>
1: Y hemos sido, muy, sí, uh -huh. hemos sido muy afortunadas, o sea, dentro de nuestra... No, sí, a veces hasta mismas mujeres sí.
2: este, han sido quienes han hecho como eh, tener choques con los clientes, ¿no? entonces como, pues no estás de mi lado, ¿no? uh -huh. Digo, que no se busca, eh, buscamos la equidad, ¿no? Siempre hemos Totalmente. buscado la equidad, entonces es como, ok, o sea, lo que me estás diciendo no es problema mío, sí. pero como podemos obtener la oportunidad ante este problema que estamos teniendo, entonces siempre, siempre les hemos dicho, ante cualquier problema busquemos la oportunidad, o sea la solución,
1: entonces
2: sí. creo que no nos hemos enfocado tanto en, en como problemas que hemos tenido como ser un despacho de mujeres
1: sí como de, nos hemos enfocado 100% y creo que dentro de todo hemos sido afortunadas y no nos ha tocado como cosas muy, o sea, duras así, de más bien eso ha sido nuestro mayor reto en, en que nos tomen en serio sí. y, y también a lo mejor y esto es, esto va a ser mera puede ser que tenga algo que ver con que nos vemos también jóvenes, uh -huh. entonces el hecho de que nos veamos jóvenes puede ser que tenga un impacto, ya después cuando empiezan a hablar más con nosotras y no tan tonos de voz, no tan este, conocimiento, etc ya cambia completamente la perspectiva y ya nos toman muy en serio ser. la
2: percepción la exacto o sea, por ser mujeres piensan que va a ser más barato y es como... O sea, no digo que el diseño no debe tener un precio justo, ¿no? Pero creo uh -huh. que también eh, automáticamente es como piensan siempre que es un poco más barato. Uh -huh. es como, no,
1: así no funciona.
2: Sí, eso ha, ha sido como luchas específicas, pero digo, tratamos de buscar...
1: Vamos Las oportunidades.
0: ¿Y ¿Qué le dirían a su yo de hace cinco años? Ah
2: no, yo no yo ¿no?
1: <risa> sí. de 5 años de hace 5 años Ajá. ¿qué estás haciendo hace 5 sí, años? Todo. más bien ¿También? ¿También la
2: estamos, estamos terminando, terminando. Eh, le diría que el camino va a ser, no va a ser fácil pero que va a ser un camino en el que eh, voy a tener mucho aprendizaje. que nunca deje de luchar que, o que sea, cualquier obstáculo que se te presente es mero aprendizaje o sea, es lo que o sea, como que me prepararía para lo que he vivido a lo largo de estos
1: cinco años
2: o sea, como vas a vivir esto vas a tener clientes difíciles vas a poder eh, llegar a estos niveles de estrés como para no explotar no para que desde un principio, porque al principio de de, de estratégico, obviamente nos enfrentamos a clientes muy difíciles o, o más que nosotros no poníamos limitantes entonces creo que eso es lo que haría, o sea me prepararía y trataría de ser mucho más firme ante decisiones y, e ideas que tenía en un inicio ¿no? mm -hmm.
1: qué bonito, <ríe> qué lindo <ríe> yo como que estoy pensando en cómo formularlo pero creo que o sea, dentro de lo que tocabas de decir se me queda un... no cambiaría nada porque gracias a todo lo que viví soy la persona que soy hoy creo que lo que sí podría decir sería confía más en tanto en tus errores como en las cosas que aciertas o sea, porque gracias a los errores pero tal cual no sé si se puede... Digo, cágala rápido y aprende rápido, literal. Uh -huh. O sea... Porque si no... Creo que... Ya sé que me levanto rápido. Uh -huh. Entonces... cómo uh -huh. no, se me ha visto que me sí. <risa> Pero... Pero creo que... Confiar más en que, en que sí puedo y en que soy mucho más fuerte de lo que creo. Y que el mundo está lleno de personas... Que... Tienen mucho amor. Uh -huh. Creo que eso, o sea, recordarlo nada más literal. O sea, que lo esté recordando todo el tiempo. Y toma decisiones muy rápido, creo. Además, ahí estoy recordando algunas detallitas uh, que pude haber dejado rápido, más rápido.
0: Ok, qué bonita, las dos. Me gustó mucho lo que dijeran.
1: O sea, es muy bonito. O sea, sí. Nos sale
0: más lo cursi. Sí, aparte yo también soy súper cursi, entonces yo. wow sí Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad estoy muy feliz de, de lo que resultó. Nos quedamos con un montón de cosas que platicar, o sea, me quedaron mil preguntas aquí, pero bueno, Creo que serán para, para otra ocasión. <risa> Parte dos. Parte dos, esperen la pronto. Ya para terminar, ¿algún libro, página, cuenta que nos quieran recomendar?
1: yo tengo ahorita estoy leyendo estábamos pensando en qué decir en esto pero ahorita estoy leyendo un libro que se llama este dolor no es tuyo si este dolor no es tuyo, ¿sí? ¿Sí? Sí, dolor es no es tuyo mío. este dolor no es mío sí lo estoy leyendo ahorita y me está encantando entonces sí. se los recomiendo mucho me lo había recomendado una amiga entonces ténganlo este dolor no es mío sí, sí. Eh, yo
2: también el libro creo que, les, creo que les, la única manera de tener su inteligencia emocional es a través de libros o también pues a mí me encantó mucho los cuatro acuerdos porque también ayudan mucho a cómo llevar una relación con clientes y proveedores, ¿no? O sea, okay. Siento que desde una perspectiva más interna podemos llevar a cabo empresas o, a, o despachos o eh, relaciones con clientes mucho mejor. Entonces, eh, yo recomendaría como algo que te haga sentir mejor a ti para que puedas brindar un mejor servicio y mejores ideas. Etc totalmente gracias, gracias. gracias. cómo gracias. nos encontramos en redes estamos como s punto estratégico design eh, en Instagram y también
1: tenemos
2: Linkedin Ok, todo todos. todo ahí los buscamos estamos en todas
1: no, Facebook la verdad es que muerto ah, yo no, no darme, con que nos sigan en Instagram en Instagram y en y y muy
0: bien, bien pues ya saben si les gustó este episodio me encantaría que yeah. lo compartieran yeah. eh, y me etiqueten ahí también en redes sociales como arroba marce .cadena. y muchísimas gracias por acompañarnos hoy y verdad? espero que les haya gustado también gracias.
1: gracias muchas
2: gracias bye